0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Какой должна быть цель жизни у человека, который называет себя верующим? Ответ на этот вопрос – Находим в отрывке из второй главы послания апостола Павла к филиппийцам, который читается сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте
0: послушаем: еже и во Христе Иисусе, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. «И по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».
1: Отрывок, который только что прозвучал, начинается с призыва апостола Павла во всем брать пример с Иисуса Христа. По его словам, христианин призван приобретать те же чувствования, какие имел в себе Спаситель. Это может показаться странным, ведь Господь был кротким, терпеливым, милосердным, любвеобильным. Одним словом, Он имел в себе такое душевное состояние, достичь которого всю жизнь пытались святые люди но даже и они в полноте его не достигли. Что говорить о нас, простых смертных? Что же под этим призывом апостол Павел подразумевает? Не высоко ли он ставит планку? Человек устроен таким образом, что все его мысли, чувства и сами действия зависят от глубинной установки, которую мы называем цель жизни. Это то, на что мы неосознанно или сознательно ориентируемся в своей деятельности. Исходный код которому подчиняются все наши реакции на окружающую действительность. Если задать себе вопрос, в чем цель моей жизни, что в ней самое главное, зачем я живу, и честно ответить на него, то окажется, что живу я зачастую ради того, чтобы исполнять свою волю, ведь именно так, по моему глубокому убеждению, я смогу в конечном счете достигнуть счастья. Все делают это по-разному, кто-то обманывает людей, грабит, идет по головам, манипулирует, практикует различные способы изменения сознания. Одним словом, ищет свой рай быстрым, но запретным способом. А кто-то осознает, что это деструктивный путь, ведь это очевидно разрушает и доставляет боль. А потому такой человек предпочитает двигаться другой дорогой. Он практикует культурно приемлемые формы достижения счастья. Так, например, получает образование, заводит семью, Двигается по карьерной лестнице, старается быть порядочным, уважаемым членом общества, чтобы люди платили ему той же монетой и ему было хорошо. Он ходит в церковь, молится, участвует в таинствах, соблюдает устав, дает милостыню. Так он надеется, что Господь даст ему свою благодать и ему в итоге будет благостно на душе. Кажется, что общего у этих двух типов людей – Первый творит беззаконие, второй старается быть во всем хорошим и благонадежным. А общий у них – исходный код, и первый, и второй видят цель своей жизни в том, чтобы исполнилась его воля. И лишь вопрос времени, когда явный грешник смекнет, что больших результатов на этом пути он получит, если начнет играть по правилам общества и легализует свой криминальный бизнес, а праведник поддастся на искушение и пойдет на подлость, Буду твердо уверен, что никто и никогда об этом не узнает. Человек, который во всех своих делах стремится во что бы то ни стало исполнять свою волю, эгоист. Пути разные, опыт разный, но суть одна и та же. Именно поэтому Христа распяли самые добропорядочные, самые уважаемые, самые религиозные из его современников. Они ставили во главу угла свою волю, они сами решали, что хорошо, а что плохо. Господь своим примером предлагает нам ставить совершенно иную цель в своей жизни, строить программу своих мыслей и поступков, отталкиваясь от иного исходного кода. В Евангелии Христос постоянно говорит о том, что пришел на землю с одной целью – исполнить волю Отца. Даже в Гефсиманском саду, когда Спаситель находился в критической ситуации, когда прекрасно знал, что Ему грозит смерть, Он повторял, «Пусть будет не моя воля, но твоя». Вот это и есть то главное, в чем нам необходимо походить на Христа. Во всех своих делах, в любой ситуации, с любыми людьми спрашивать себя, «А чего от меня хочет Бог? Как мне нужно поступить согласно Его воле?» Все свои мысли, чувства, слова и поступки я должен сверять с Евангелием, которое говорит одно, «Будь полезен Богу и ближним, даже если тебе самому Это доставит дискомфорт и боль. Такая цель в жизни убийственна для моего эгоизма. У многих из нас, которые привыкли во всем полагаться на себя, она сразу вызывает отторжение. Больная самость мгновенно находит массу аргументов, почему так не стоит жить. В душе появляется масса страхов. Ведь во всем полагаться на волю Бога – это значит рисковать своим счастьем. Однако именно таким путем прошел Господь который, будучи Творцом мира, стал рабом, унизился ради нас до смерти на кресте. Но именно на этом крестном пути и возможно подлинное счастье, которое есть жизнь с доверием Богу и Его Евангелию.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ